0: Привет, дорогие друзья! Рада, что вы снова со мной. Спасибо, что слушаете мой подкаст и пишите мне свои впечатления от услышанного и свои пожелания. Недавно одна моя слушательница, к сожалению, не знаю точно имени, попросила меня сделать выпуск о Сергее Есенине. И я с удовольствием согласилась, потому что тема творчества этого поэта действительно очень интересная. Если честно, я совсем не фанат Сергея Есенина. Я, конечно, соглашусь, что он талантливый поэт, но мне он как личность не очень нравится, если честно. Но, безусловно, это очень яркая фигура, это гений, и о нем конечно, нужно знать. Я про Есенина как раз знаю не так много, но постараюсь из того, что я знаю, составить для вас такой портрет этого поэта. Буду максимально стараться нигде ничего не перепутать и дать вам максимально объективную информацию. И, как всегда, мы не ограничимся одним выпуском, поэтому сегодня у нас первая часть беседы о Есенине, а в следующий раз, на следующей неделе, вы услышите вторую часть. Ну что, поехали! Сергей Есенин родился в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. Peasant family, в крестьянской семье. В семье Есениных было еще две дочери: Екатерина и Александра. Лучше всего про детство Есенина может рассказать сам Есенин. Поэтому сейчас я вам зачитаю достаточно большой отрывок из его автобиографии. Некоторые предложения из этого отрывка. Я не буду зачитывать, я буду их пропускать, потому что там сложный материал, а некоторые слова я буду для вас переводить отдельно, чтобы вам было проще. Итак, Есенин пишет: С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей с которыми протекло почти все мое детство. When he was two, he lived with his grandpa and with grandpa's three sons. His grandpa was quite a wealthy man. Далее Есенин пишет: Дедья мои были ребята озорные и отчаянные (reckless). Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла. Седло седл. И сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Очуметь, to be out of one's mind. Потом меня учили плавать. Один дядя, дядя Саша, брал меня в лодку. Отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он все кричал: "Эх, Стерва, ну куда ты годишься? Стерва у него было слово ласкательное. Захлебываться значит тучок. Стерва вообще переводится как бич. Сейчас в современном русском языке стервы могут назвать только женщину. Мужчину стервы не называют. Женщину, которая ведет себя эгоистично и думает только о себе. То есть ее интересуют только ее личные интересы. Но в то время стервы могли назвать и трехлетнего мальчика, который не умеет плавать. Ну хорошо. Читаю далее. После лет восьми другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Подстреленные утки dead ducks, a duck that was shot. Подстреленная утка. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом. Коновод – a person who deals with horses. И большим драчуном И ходил всегда в царапинах. Драчун – fighter, царапина – scratch. Бабушка любила меня из всей мочи. И нежности ее не было границ. Из всей мочи сейчас чаще говорят, со всей мочи, with all the might, со всей мочи. По субботам меня мыли, стригли ногти. Так протекло мое детство. Когда же я подрос, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16-17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в Радунице. Радуница название сборника стихов Есенина. В 18 лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Итак, это был отрывок из автобиографии. И вот... Есенин поехал в Петербург и сразу направился в гости к известному поэту Александру Блоку. Вообще, это было очень смело. Он просто отправился в гости к очень известному поэту совершенно без приглашения. Но Блока не было дома, и Есенин оставил ему записку. «Зайду в четыре часа». Видно, какой был настойчивый, persistent характер у этого юноши. Юноша young man. Итак, Есенин все таки встретился с Блоком, и тот оценил его стихи. Я точно не знаю, какие стихи Есенина в тот день читал Блок, но... Самым известным стихотворением Есенина, которое уже было написано к тому времени, является «Белая береза». Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках, снежную каймой Распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, А заря, лениво, обходя кругом, Обсыпает ветки новым серебром. Just in front of my window Stands a birch tree, white, All covered with snow, Glimmering silver bright. The snow in its branches Sparkles all around, Pretty tassels dangling, Silence, not a sound. And the birch tree slumbers, standing all alone, And the snow glimmers in the golden glow, Of dawn drawing near, going on its rounds, And the snows falling on the fluffy boughs. Итак, Блок оценил стихи Есенина. Есенину устроили поэтический вечер. Там он читал свои стихи и даже пел деревенские частушки. Честушки это такие простые песенки с простой музыкой и текстом, которые пели в деревнях на свадьбу, на день рождения и так далее. Его визитной карточкой стала простая вышитая рубаха Embroidered Shirt, и вот таким образом постепенно и сформировался образ крестьянского поэта. Вообще, до того, как поехать в Петербург, Есенин жил некоторое время в Москве после окончания школы. Там он работал в мясной лавке и на бучершоп, а потом работал помощником корректора в типографии «Типография Printing House». Некоторые исследователи полагают, что именно тогда Есенин придумал свой образ образ простого деревенского парня, простачка, simple man. Он понял уже тогда, что для того, чтобы достичь славы, мало одного таланта, что нужно выбрать для себя какой-то образ. И он выбрал образ простого крестьянского парня. Так, по крайней мере, утверждают многие исследователи творчества поэта. Но Есенину, в принципе, не нужно было играть эту роль. Он же и был, по сути, парнем из простой крестьянской семьи. Постепенно Есенин становился все известнее и известнее. Его знали, его приглашали на различные мероприятия. Но самым значительным событием того периода было приглашение выступить перед царской семьей перед женой императора и их дочерьми. Там он читал, например, свое стихотворение «Русь», написанное в 1914 году. Вот конец этого стихотворения. Ой ты, Русь, моя родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу, Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу. О, Раша, мой миг хомленд! Я my love for you your joy is short with a loud spring song in the meadow. очень многие известные поэты никогда не выступали перед первыми лицами государства и никогда их не приглашали выступить а есенина пригласили и он был очень этим горд и написал потом даже стихи в честь царской семьи он написал, «В багровом зареве закат шипуч и пенен, Березки белые горят в своих венцах, Приветствует мой стих младых царевен И кротость юную в их ласковых сердцах». In the crimson glow, the sunset is sparkling and foamy, The white birch trees are gleaming with their crowns, My poem greets young princesses, And welcomes their meekness in their gentle hearts. Вышел первый сборник стихов Есенина – «Радуница». Популярность Есенина растет и растет. Но надо сказать, что встреча с царской семьей, о которой я говорила, произошла за два года до расстрела царской семьи. Это, наверное, самый вообще ужасный факт русской истории XX века. Расстрел царской семьи большевиками. Тогда были убиты Николай II, последний русский царь, его жена Александра Федоровна, четыре дочери, перед которыми как раз Есенин выступал. Также был расстрелян сын Николая II и даже прислуга. Они были расстреляны they were shot, в 1918 году после прихода к власти большевиков во главе с Лениным. Когда началась революция 1917 года, Есенин поспешно сбежал к себе в родное село Константинова, потому что тот факт, что он выступал перед царской семьей, делал его врагом нынешней власти. Он очень старался, чтобы никто не узнал об этом. Постепенно Есенин начал понимать, что ему нужны какие-то изменения, что ему следует изменить свой образ, тем более, что образ крестьянского поэта номер один уже был занят поэтом Клюевым. Есенин всегда был на втором месте после Клюева в то время. И Есенин придумал новый образ – красивый костюм, ботинки и папироса. Эту маску называют иногда маской хулигана – хулиган Эбулы. Хотя этот образ обычно был свойственен Маяковскому, известному поэту. И тот стал приглядываться к Есенину то есть пристально за ним наблюдать. Между ними часто были поэтические батлы. Они обменивались такими острыми стихами. Маяковский писал что-нибудь малоприятное про Есенина в стихах, а Есенин отвечал Маяковскому тем же, едкими стихами. Панджент поэмс. Вообще стихи Есенина изменились. Они стали более острыми, смелыми, эпатажными. Вот послушайте стихотворение 1918 года. Начало стихотворения. Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел дождей, Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Время мое приспело, не страшен мне лязг кнута, тело. Христова тела выплювываю изо рта. I will not be afraid of death, no spears, no rain arrows, so says, according to the Bible, prophet Yssenin Sergey. My time is running out. I'm not afraid of the whips' clang, the body, the body of Christ. I spit it out of my mouth. Видно по стихам, что это был такой революционный этап его творчества, созвучный той революции, которая происходила в России. Что касается его личной жизни, то еще в 1913 году, когда Есенину было 18 лет, он работал в типографии, где познакомился с девушкой, которая тоже работала там. Звали ее Анна Романовна Изрядного. У них с Есениным был гражданский брак. Гражданский брак – это когда мужчина и женщина живут вместе, воспитывают детей, но официально они не женаты. В России однополые браки до сих пор не разрешены, поэтому я говорю «мужчина» и «женщина». В этом гражданском браке родился сын. О нем известно, что в 1937 году он был расстрелян. Это для того времени было нередким. Вообще, если взглянуть на историю, как раз в 1937-38 годах было сделано много фальшивых обвинений, в частности, против писателей и поэтов. И очень многие были расстреляны. Вообще, в сталинскую эпоху расстрелы концлагеря – это была норма. И как раз в период 1937-38 год, согласно данным, было только расстреляно примерно 43 тысячи человек, среди которых был и первый сын Есенина. Это, конечно, очень темные страницы русской истории, и как раз на самое начало этих темных страниц и приходится творчество Сергея Есенина. Но это еще не все про личную жизнь Есенина этого периода. В 1917 году он женился и обвенчался обвенчаться Get Married in a Church с российской актрисой Зинаидой Райх. У них родилось двое детей, и затем Есенин ушел из семьи. Потом у него были другие девушки, и в будущем еще будут браки. Но об этом и о самом главном, о творчестве поэта мы поговорим в следующем выпуске. Спасибо вам за внимание. Не забывайте читать транскрипт. И буду вам признательна, если вы оставите отзыв о моем подкасте на той платформе, на которой вы меня слушаете. Всем спасибо за внимание и пока-пока!